1: La pelota al que sabe, la pelota al que sabe, episodio ciento y tantos, o sea, acá andamos, al rato llega Aldo Farías, con Osvaldo Sánchez, una de las figuras de la semana, una de las figuras que paralizó al fútbol mexicano, estuvo en la investidura del Salón de la Fama, y hoy es el invitado de la pelota al que sabe. Osvaldo, ¿cómo andas? Saludos, ¿cómo te la pasaste allá en Pachuca?
2: Contento, me siento muy halagado de que justo el, el primer punto para que seas elegible es que tengas cinco años de retirado, es cuando eres candidato, y desde que me cumplí los cinco años me, me postularon y me, y me aceptaron, eso me llena de mucho orgullo, creo que es una gran iniciativa de, del grupo Pachuca, tener un salón de la fama internacional, y muchos dirán, ay sí, pero siempre que Pachuca, esto es otro, sí, pero fue, fue a quien se le ocurrió, y creo que lo hacen de buena forma, le dan un gran realce porque las autoridades de FIFA están presentes, a veces de forma presencial, sino con videos, la verdad que es un evento muy bueno, y, y es bien halagante, ¿no?, que de repente tu trabajo de mucho tiempo se haya reconocido y que quedes para la posteridad, es muy bonito, aparte tu familia lo disfruta mucho, eh, estuve con mi madre, con mis hermanos, con, con mis hijos, con mi esposa, eh, algunos de mis tíos, entonces la verdad que fue algo bien padre, ¿no?, creo que a esta edad es cuando más disfrutas ese tipo de reconocimientos, y lo que más me gusta es que se haga en vida, ¿no?, cuando se hace claro. en vida doble un doble valor.
1: Oye, ¿qué canción de Mijares te gustó más? O sea, yo siento que el pri siento que el privilegio de amar es top, o sea, me esa me la pata, güey. Que, que siempre canta, ya sabes. Pero, sobre pero si... todas las cosas,
2: nunca te olvides de Dios. Oye, no, vi, pero
1: oye, pero sin Lucero como que pierde un poco de punch, ¿no?
2: Sí, su hija trata de hacerlo, eh, me parece que tiene también buen futuro en la música. Ah, estuvo padre la verdad es que no hay nada que criticarle al evento está bien organizado hay una orquesta en vivo que está amenizando lo hace más solemne el momento la verdad está
1: muy chido es un había muy... sido como invitado o sea sin que te tocara sin que te tocara ser obviamente exaltado ¿Te, te había tocado ir como invitado
2: no 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 lo había visto por la televisión porque de repente algunos de mis amigos los han investido claro eh, no, 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 no había sido invitado. Creo que ahora de aquí en adelante te invitan a todos los eventos porque
1: como ya, ya, ya estás en el salón,
2: eres como testigo de las próximas. ¿Quieres sí, claro.
1: ¿Sí explicó? Sí, claro, claro, por supuesto. Eh, pero la realidad es que bueno, llegar a ese a ese punto, pues compartir con grandes nombres debe ser debe ser fantástico. Oye, Osvaldo, este, se viene una semanita importante, ¿no? Para el fútbol mexicano ya. Este, pues se vienen partidos brutales y demás. Y yo tengo un tema que me gustaría platicar contigo, que es mejor que con una persona que conoce a la perfección el fútbol mexicano. Y yo creo, Osvaldo, la, la verdad, que el Tata no ve la Liga MX, güey. O sea, yo, yo creo que yo creo que Gerardo Martino no ve la Liga MX, Osvaldo.
2: Mira, yo una cosa muy clara: el Tata se va a morir con su gente, esa es una realidad. Si a esas alturas en donde de repente los resultados no habían sido los, los idóneos, los que todo mundo queremos, no ha modificado en mucho sentido, señal de que es su gente. Y, y, y te digo algo, es normal, es normal que un técnico de repente tenga su idea y en base a haber sufrido esta eliminatoria se haya casado con muchos jugadores, eso, eso, eso es, es normal, pasen todos los procesos. Me hubiera encantado ver a gente ahí de Atlas porque no es el campeón del fútbol mexicano. Sí. Y... Y el hecho de que no tenga nadie, pues me, me parece que es algo que no es justo. Siempre el campeón tiene que estar presente, por eso andas bien en, en ese nivel. Sigo sin entender por qué Aldo Rocha no es, no es seleccionado nacional. Pero bueno, te digo, son, son gustos. Eh, sale de repente ver a Rodolfo Pizarro, que no ha tenido una gran temporada con Rayados a pasar del repunte, y no ver a Barbosa, que tuvo un torno espectacular. Entonces hay cosas que de repente no están tan claras, ¿no? Y, y, y de lo demás pues Funes Mori que sale de la lista porque pues, no ha dado el no de pechos, es una realidad. Ese goleador bueno. brutal, brutal, descomunal, que era en rayados, el, el máximo goleador de la historia, con la selección no se ha visto bien, me, me, me parece acertadísimo que ahora vaya de alguna forma, forma el Chaquito Jiménez, porque creo yo que es un chavo que tiene ímpetu, que tiene personalidad, que cuando entra en Cruz Azul, a pesar de no ser titular, te hace esa diferencia, tiene ese deseo, esa hambre. Entonces... Es bien difícil darle gusto a la gente, pero creo que de alguna forma pues, está compensada la situación.
1: ¿no? Oye Osvaldo, de las, de las eliminatorias que te tocaron a ti jugar eh, y enfrentar a Estados Unidos, lo saco a colación porque es el partido que se viene. Este, ¿Cuál fue lo más complicado? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo más difícil, lo más complicado que te tocó vivir a ti con, con eliminatoria mundialista? Este, porque te tocó incluso... Este, el, el Estados Unidos del 2-0 de Corea-Japón te tocó en la banca, ¿no? yo estoy en la banca en esa partido ¿no?
2: Mejo Pérez fue el titular. Mira, lo más Correcto. complicado de los de Estados Unidos, sin duda, es el entorno. El entorno, sobre todo, cuando vas de, de visita. El hecho de que te lleven a, a Ohio, a, a lugares en donde el agua te lleva a los tobillos, en donde haces claro. menos cinco grados. Eso es, eso es lo complicado. Yo te digo algo, en mi eliminatoria en los, en los tres procesos o casi cuatro procesos que estuve con la selección, este, nunca se nos complicó enfrentar a Estados Unidos en casa, entonces no. yo, yo por eso estoy muy tranquilo en ese sentido. Estados Unidos hace la diferencia cuando es una cancha neutral, cuando es una cancha local, pero cuando va de visita, en el Azteca realmente muy pocas veces han podido conseguir resultados importantes. Creo que en su historia solamente un triunfo 1 a 0 en un partido, pero amistoso, ¿no? Entonces, la verdad que yo estoy muy confiado con esta semanita tan crucial de la selección, con esta triple fecha FIFA de este octagonal. Y las cosas se van a aclarar. Aparte, estás a, si le ganas a Estados Unidos, te, te afianzas en el segundo lugar. Todo vuelve a la normalidad a pesar de la tormenta. Entonces, yo creo que estamos para apoyar este proceso. Ahorita ya criticarlo, lo que si se vaya el Tata. No, no hombre, ahorita ya esa parte pasó. Ahorita se hay que calificar y ya calificando al Mundial todos empiezan de cero y será cuestionado el Tata cuando logre cuando no logre títulos importantes o más bien eh, trascendencia en un mundial más bien dicho no si de repente claro. queda en un lugar que Juan Carlos Osorio pues fue un desacierto tenerlo si lo supera wow fue maravilloso entonces digo que ese momento ahorita ya, más allá de criticar de apoyar
1: a ti te toca el cambio de, de Bora a la Puente no Osvaldo si te toca esa Me situación toca. ¿no?
2: Con Bora Milutinovich y después me tocó Manuel La Puente. Después de Manuel La Puente, a ver, ayúdame quién más vino, porque tuve muchísimos técnicos. No, de La
1: Puente viene Mesa, ¿no? Después de la Copa el 2000 mes, viene Mesa.
2: Después pues, de poquitos Mesa llega, es Ben Goran Eriksson después viene Javier Aguirre, ¿no? No, no sé, La Volpe. Wow, no sí, sé, me sí, sí, todos.
1: Sí. Pero lo, yo saqué a colación lo de, lo de Bora, lo de Osvaldo porque ya tenían el boleto al mundial. O sea, y, y por ejemplo, Ahora platicando un poco con, con Gibran que está súper cerca, lo conoces muy bien a Gibra que está cerca de la selección, por ahí sí. dice por ahí Gibra sabe que el partido contra Estados Unidos es crucial. Yo no tengo duda que va a calificar México a la Copa del Mundo. O sea, que el tema de Bora, porque con el boleto lo cambiaron. O sea, con el boleto lo cambiaron y te tocó a ti vivir esa situación. ¿Qué tan complicado puede ser ese tema?
2: No, yo creo que eran otros tiempos. Otros tiempos en donde tal vez los procesos no se, no se respetaban del todo. Yo no veo peligro en la era tatamantina. O sea, si de repente, okay. después de perder esa, eh, de contra, contra Estados Unidos y contra Canadá continuó, este proceso se tiene que aguantar, no, no es el momento para, para sacarlo de la selección. Yo te digo algo, a mí Tata me parece un tipo muy trabajador, me parece un tipo muy sensato en muchos aspectos. De repente, bueno, en las listas va a haber dimes y diretes, pero entiendo que los entrenadores son así, se van a morir con la de, él, con la de ellos, perdón. pero es un, es un tipo de perfil bajo y trabajador. O sea, Y cuando trabajas tarde que temprano las cosas van a salir de buena forma, yo no veo locuras en lo táctico, tal vez lo único que le pudiera decir, porque no soy quien para criticarlo, o que le pudiera cuestionar es que de repente pueda jugar con dos nueves nominales, yo sé que en el mundo ya pocos equipos lo hacen, pero el futbolista mexicano sí está acostumbrado a de repente a jugar con dos nueves, porque hay momentos de apremio en un partido en donde en donde vas perdiendo por un gol y tienes que pues, meter toda la carne del asador y a veces la carne del asador no llega por los costados, ¿no? Con ese claro. 1-4-3 que tiene tan marcado. Llega pues en donde está el gol, en, en el centro del área. Te doy un ejemplo muy claro. El Atlas campeón actual de nuestro fútbol. Se defiende bastante bien guardando proporción, pero tiene un killer, tiene un matón que sabes Total. que cuando por la área algo va a pasar entonces
1: y para con estar... dos nueve no osvaldo con dos nueve con julián y con furch prácticamente es una dupla no con un
2: poco más pero pero con la idea de estar siempre acompañados claro. por, por por su misma personalidad y por sus condiciones entonces eso es lo que de repente se necesita y te explico el por qué porque sobre todo cuando vas de visita a enfrentar a, a ahora que viene Honduras después de Estados Unidos Honduras se va a jugar la vida, va a buscar de alguna forma atacar y de repente si, si te encuentra un gol se va a echar para atrás porque siempre tienen ese respeto hacia México y cuando se echan para atrás, ¿cómo les entras? Siempre va a ser más, más fácil destruir que construir, les puedes entrar con un pelotazo largo, por eso te hablo a veces de dos nueves, no creo que de repente eh, tenemos que abrirnos en ese sentido para poder diseñar un, un modelo de partido conforme se vaya dando el mismo
1: juego. ¿no? Oye Osvaldo ¿Quién es el mejor portero de México? ¿Quién mejor que tú para que nos lo diga? Porque el mejor yo soy un... portero de México. ¿Quién es el mejor portero de México? De la Liga Mexicana
2: se llama Camilo Barras eh,
1: Para la Selección Mexicana. Para la
2: Selección Mexicana. Ah, te fuiste directo, así, de, de buena onda. Y, a ver, es y... que
1: te digo, yo te digo algo. Ah, yo ¿Sabes, que, sabes ah, bueno. yo qué siento? Que a históricamente, ver. por ejemplo, ahora el tema de Acevedo y de Malagón, también lo voy a meter, como que nos da miedo quizá, no sé, no estoy hablando de ti, pero en el medio de, no sé si reconocer por ejemplo, que Acevedo hoy en día es el mejor portero de México. O sea, no, no, no sé si es el mejor portero de México, pero está en selección mexicana. Pero nos cuesta trabajo quizás dejarnos ir en el tema de, de darle la confianza a un chavo en la portería. Sí. O sea, o sea sí me doy a entender, ya, llamarlo y ponerlo, que ahorita quizá hay algunos mejores. Pero, ¿por qué no confiar en un chavo? Yo creo hoy en día que Acevedo no le pide nada a los que están. Por ejemplo, para mí Ochoa no es el mejor portero de México, no es el mejor portero para jugar en la selección mexicana.
2: Sí. Mira, te, te soy muy claro, yo conozco muy bien a Acevedo y tiene un gran nivel, aunque ese torneo le costó, le costó agarrar su ritmo. Me parece que Santos no, 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 no carburaba y, y, y sin duda Acevedo tendría que estar en la selección, pero no lo veo todavía en un lugar estelar para ser titular, o sea, con calma y no se Claro, claro. Los titulares de la selección mexicana son Memo Ochoa o Alfredo Talavera, de ahí, de ahí partimos. Y a, a mí en lo personal me gusta más Talavera, en este momento, porque ha sido más constante en su torneo, tiene un año con más constancia, ¿no? Todos sabemos que el preferido del Tata es Memo, porque cuando juega en Selección normalmente hace cosas interesantes, pero tiene rato Memo que, que él mismo no se ha regalado una gran actuación como para callar esas críticas que hay a su alrededor. Le han hecho muchos goles en su equipo, en Selección, no ha sido tan determinante en momentos en donde digas, oye, atajadón de Memo, como hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí tiene mucha experiencia. Entonces, sin duda, ¿yo me llevaría a, a este combo? sí no Tal vez quitaría a Jonathan, y lo digo con todo respeto, claro. que bien, porque es el cuarto portero en este momento, ¿no? Entonces, pues mejor déjate a tres de experiencia, que están muy claros, ¿no? Memo, Talavera, o Talavera, Memo, Cota, eso no hay discusión. Pero en el cuarto lugar, pues sí, llévate mejor a Carlos Acevedo, que es el más adelantado de toda esta nueva generación, ¿por qué? Para que él vaya sintiendo selección nacional, para que se vaya fogueando, para que le vayan haciendo ese gustito de siempre estar y no, y no salir de las convocatorias. Entonces, me parece que de repente en otros procesos siempre había gente de mucha experiencia, y me remonto a, a, a donde me tocó ser titular indiscutible. A ver, Osvaldo Sánchez, eh, Jesús Corona y, y Muy Muñoz, o de repente entró eh, Guillermo Ochoa, que tenía 20, 21 años, perfecto, pero de tercer portero lo fuiste llevando de a poco, y a poco, hasta que le llegó su momento. Entonces, yo creo que con Acevedo eso era lo que se tendría, es lo que se tiene que hacer. Eh, pero ya está Farías,
1: ¿eh? Ya, ya llegó Farías,
2: ¿eh? Aldito, te, te estaba esperando, hermano, pero pues no te preocupes, aquí estamos tranquilos, sé que estás trabajando, están desquitando el sueldo todos los días, estamos en el tema de los porteros, debatiendo en el, en el tema de Acevedo, diciendo, el, el, el ejemplo era que, por qué no, que estaba con la condición de poder ser titular de la selección, yo les digo que no, que con calma, sí está para estar en el combo de selección, pero todavía no está preparado para ser el titular indiscutible de la selección en un mundial, eso lo sabe la gente de la portería, lo sabe Carlos Acevedo, y lo sabemos todos, ¿no? Pero sí tiene que ir de a poquito sintiendo esa, esa sensación de, de selección nacional. Sin duda será el número uno para el siguiente proceso mundialista, pese a quien le pese. Que por el nivel que tiene, sí pudiera competir ahí de a poco para estar en selección nacional. Y, y, y reitero, ¿no? El Tata Martín no tiene muy claro quién es su favorito, Memo Ochoa. Pero sí creo que en este momento Memo Ochoa no es el que mejor anda en la portería de México. Eso me queda claro para mí. El, el momento de Talavera es mejor al de Memo y mira que no tengo nada en contra de Memo quiero dejarlo muy claro, ¿eh? hubo ahí de repente dime si diretes, que si yo dije que si te dije, no, 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 a ver eh, eh, simplemente trato de ser analista y me pongo en una forma muy, muy coherente para poder dar mi comentario, si de repente veo a Talavera jugando ahora en la concachamp siendo factor fundamental para que su equipo gane y de repente cada fin de semana realiza tres o cuatro trajadas, pues me da, me da pensar en que Talavera está ávido y necesitado de jugar un Mundial, porque ya fue al Mundial, pero no ha sido titular y tiene 39 años. Entonces, te aseguro, porque conozco a Talavera, que peleará lo que resta de aquel Mundial para poder cumplir su sueño de ser mundialista.
1: Ya hablaba de los, de los porteros, Osvaldo, de, de hoy el tema de la portería de la selección mexicana, y antes de que llegaras, le preguntaba a Osvaldo, estuvo presente en el Salón de la Fama, del protocolo, de la incomodidad de saludar a la gente. Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Te gustan a ti esos eventos? Eh, a veces sí, a veces no. Mira, <risa> yo supongo que cuando,
0: cuando existe semejante gana gala, pues, para rendirle homenaje, en este caso que te tocó Osvaldo y con tantas caras tan importantes del fútbol, pues se vuelve, se vuelve diferente, ¿no? Toma algo bastante especial. Yo vi algunas de las imágenes que estaban ahí y creo que te tocó
2: una muy buena generación, Osvaldo, no sé si piensas lo mismo. Sí, claro, de, que sí? decía yo a, a Toño que, que es muy padre estar ahí, más allá de que el protocolo de repente es así muy, muy, muy serio normal, y normal. Muy desgastado desde todo el día, que conferencias de prensa, que aquí, allá y para acá, te andan exhibiendo y te andan, este, <risa> te andan dando vueltas por todo, por, todo el, por todo el Salón de la Fama, pero bueno, es padre, yo creo que... El Grupo Pachuca tuvo la gran iniciativa, la gran idea de, de tener esta, este Salón de la Fama Internacional y tiene, tiene la verdad mucha trascendencia porque lo ven en todos lados del mundo. Y me parece que los investidos, pues fueron gente bien importante. Se escucha mal que lo diga yo, vaya, perdón, no lo digo por eso, sino a lo que me refiero. Imagínate nada más Raúl, Roberto Carlos, que a pesar de que no fueron, mandaron su mensaje. Ronaldinho, no, Vicente Pereda, Jesús del Muro, Antonio Carlos Santos. Eh, Mari Maribel Domínguez, ¿no? o sea, creo que, que está muy bien organizado, estuvo muy padre el evento, lo disfruté muchísimo, al igual que mi familia, y está padre a, este, a esta etapa de la vida donde tienes 48 años en lo personal y, y, y hay este tipo de reconocimientos en vida, pues te llena de orgullo, te llena de satisfacción porque tus hijos, tu gente puede vivir un espectáculo padrísimo, aun cuando ya te retiraste hace algunos años. ¿no?
0: Totalmente, totalmente me, qued me quedaré con esa, ¿crees? ¿Crees que, es, eh, vamos, ¿Crees que es más difícil trascender en la posición de guardameta?
1: Ah, buena pregunta.
0: ¿A otras a lo mejor más ofensivas? ¿O cómo es eso?
2: Híjole, creo que es una buena pregunta. Yo creo que es más fácil que te hagas famoso siendo portero. Por ser porque, el único, porque, porque, ser el único sí, en
0: la posición. ¿En el exacto.
2: Frente? Porque eres único en la posición. Porque, porque no es una posición perfecta, pero sí muy perfectible con un, por un condicionante que utiliza las manos y las manos siempre va a ser más fácil eh, entrenarlas y mejorar que un pie. El futbolista que de repente no tiene gran técnica, híjole, pues la va más o menos mejorando, pero a final de cuentas no te caracterizaste por ser un, un gran eh, jugador en cuanto a lo técnico y en la portería sí mejoras muchísimo. Por eso creo que los porteros tienen tanta trascendencia, porque pueden mejorar mucho. Tú, tú fíjate en el nivel, por ejemplo, de cualquier portero cuando inició y cuando llega a los 32, 33 años, dices, ah, cabrón, ¿qué pasó? Pues es todo ese cúmulo de trabajo, de años, claro. en donde vas aprendiendo cómo
1: achicar. Como Bernal, sabes... Osvaldo, como se dijo Bernal, ¿no? Que la, la, eh. al principio era, era súper inseguro, podemos Exacto. decir que rozaba en lo, no sé si lo malo, pero digamos que no era malo. No, muy pues ya lo, ya la lo dijiste, cabrón, aguántala <ríe>
2: Exacto. Entonces, cerró bien, yo, cerró bien Sí. Y, y como consecuencia para los niños y para la gente, pues el portero siempre llama la atención, por eso, no sé si sea más difícil o no, pero es un solo lugar en el equipo, como consecuencia te puede hacer muy famoso rápido, pero yo creo que entrar al Salón de la Fama como portero, pues sí está más cañón, porque ahí compites ya con todos ¿no? entonces Exactamente.
0: Sí,
1: oye, yo, yo tengo una duda, a lo mejor es muy tonta, pero que siempre le quise preguntar a Osvaldo pues sí, porque idea. Osvaldo yo creo que era de los que porteros que mejores outfits utilizaba a la hora de vestir. Media arriba de la rodilla, zapato blanco, guante blanco. Sacaste unos atlética blancos, te acuerdas, muy bonitos que te patrocinaban, Osvaldo. ¿Por qué demonios jugaste con medias negras el mundial de Alemania? O sea, yo que... siempre, te, siempre quise preguntarte eso.
2: Fíjate que siempre me gustó estar combinadito, de, decía mi tía, una de mis tías queridas en Guajara, que hay que ser feo pero combinado, entonces Correcto. siempre me he manejado en esa línea. En cuanto a la forma de vestir tanto dentro como fuera de la, de la cancha. Y fíjate que en los mundiales es una pregunta bien interesante, pero el arquero ni siquiera decide qué color ni qué uniforme va a sacar. Ah, mírame, Llega FIFA y dice, A ver, por televisión, el, arquero, el equipo local que viene siendo esta vez México, se va a enfrentar a Argentina que es el visitante. Entonces, ¿cuáles son las opciones de los porteros? No, pues estos son los tres uniformes que están presentados ya desde meses atrás y aprobados los porteros. Entonces dice FIFA, ah, juegas con azul, negro y negro. Punto. Y si de repente te dicen azul, negro y amarillo, azul, negro y amarillo. O sea, el arquero en los mundiales ni los jugadores deciden con qué uniforme jugar.
0: ¿Te tocó, Osvaldo, en eventos tal vez de, de menos gala, de menos trascendencia, ¿te tocó conflictuarte por el uniforme, con el árbitro, por ejemplo, Creo que se confundieran colores, etcétera?
2: En la Liga Mexicana de repente sí, de repente sí, porque, porque había una regla, la licra del tendría que ser igual que del color del short, y de repente si tenías un uniforme verde, pues no había licras verdes, o sea, del, y decía claro. el árbitro, quítatela, ¿Pues ¿cómo me la voy a quitar? Wey? Pues si es mi licra, no puedo jugar sin licra, eh, ni puedo jugar en chones, y no, no, me, no me acomodo, pues es mi... Tengo que tener la licra por si se me levanta el short, no, no rasparme, yo, no sé, o, o por cábalo, porque te sí. sientes cómodo jugando con cierta, con cierta situación. Imagínate yo que utilizaba casi toda la ropa, tanto la interior como la, 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 la licra, hablando de abajo, y... Los, y y, y, trata, y los zapatos, trataba de aguantarlos toda la temporada. O sea, por cábala, por costumbre, por lo que quieras, pero los lavaba y los volvía a usar, los lavaba y los volvía a usar. Y los guantes, de repente, los tenía hasta que perdía un juego. Si de repente estaba estrenando guantes y perdía el partido, pues me los quitaba, se acababa el siguiente lunes, iba a las fuerzas básicas del equipo donde estaba y a los chavos. Óvales, ¿Quién está más jodido de guantes? Ahí va, va, va. Y cuando ganaba, los cuidaba los lavaba ahí mismo en la regadera, los, los tenía muy, muy, muy acomodaditos en la utilería y no me los quitaba hasta, hasta la final. Es más, llegué a jugar algunas finales con los guantes ya súper pelados y, y llegué a considerar, sí, mejor si sí me los cambio, no sé que me vaya a resbalar la pelota, pero bueno, son de repente costumbres que se dan con la indumentaria del portero.
0: Oye, y ahí en ese, en ese momento, Osvaldo, te pregunto, eh, ¿por, ¿por qué lado te vas?, ¿Te quedas con los guantes madriados para respetar la cábala o de plano te vences y los cambias? ¿De no, 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 no. Te,
2: te me quedo con los guantes desgastados. No hay más. No hay más vuelta de hoja. Ahí vemos cómo le hacemos. Les metemos más agüita para que agarren, para que se dieran. Pero no, no hay que soltarlos. No hay que soltarlos nunca. Porque luego, fíjate que es un tema, más allá de que sea una cábala, es como el que todo esté en orden, como que todos los astros estén alineados y de repente llega que pierdes un partido cuando algo no, tú no te pusiste lo que querías y ¿quién, ¿por qué no por, me cambié esto? Entonces mejor irte a la segura, ¿no? Oye,
1: Osvaldo, y nunca elegiste a Talavera cuando empezaba, oye güey, no me estés copiando, porque se vete igual que <risas> a ti, que tú, güey, o sea, era práctica, era lo mismo, güey.
2: ¿Sabes cuál es el tema con Talavera? Que lo conozco desde, desde Empuff, desde las fuerzas básicas de Chivas, él y yo en el primer equipo, con ese, ese morenito grandote que todavía no se desarrollaba en lo magro, estaba delgado, dientón, ahí siempre detrás de la portería, eh, le llegué a regalar algunos guantes, obviamente, a él, a Miguel Becerra, ¿se acuerdan de Miguel Becerra? De hecho, eran, eran compañeros de mi nación, gordo, ¿no? Miguel Becerra. Miguel Becerra de Chatlán, de Jalisco y Talavera de la Barca, entonces los conozco muy bien eh, y este y fíjate que eh, pinche Tala se parece más a mí que ni mi propio hermano, solamente tengo un hermano varón y, y se parece más a mí que ni mi hermano, entonces la verdad es que lo quiero mucho, es un portero que que tiene condiciones sobrenaturales en la portería. Tú lo ves, está súper magro. Aparte se cuida mucho, no toma alcohol, eh, no, no come gluten. Es un güey que se ve súper fuerte, obsérvalo. Eh, 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 le gusta mucho su profesión. Es un tipo muy sano y, y tiene condiciones espectaculares. ¿no? De repente le faltaba al inicio de su carrera controlar las emociones. Recuerdo, viene un clásico donde ataca un penalti, ¿te acuerdas?
1: Y de repente
2: a Potemoc Blanco y, el, y yo estaba suspendido. Y de repente mandan un tiro de esquina, sale hasta el punto penal, se pasa... Y, y Reinaldo Navia le mete el gol, entonces esos detalles le faltaban a a Talavera, cuando los encontró en su paso a Tigres y después a Toluca pues se convirtió en un portero de elite, de elite nacional ¿no?
1: ¿Y, y ¿Te acuerdas que cuando te vas el que se queda con la portería es Michelle en Chivas?
2: Exacto, por eso te digo que de repente le costaba afianzarse en esa situación y Michelle le ganó la partida en Chivas, Talavera tuvo que irse no recuerdo si en eso que son, se fue a Tigres como te dije
1: y de, y de Tigres después
2: cayó en, en Toluca donde fue la la, la, de la confirmación de, de un portero espectacular que fue varias veces campeón con el equipo
0: Oye Osvaldo, hace poquito nos cruzamos en un programa de línea de cuatro ¡Epa! y pasó ahí el compañero Chiquimarco para mostrarnos un poquito la técnica de Nahuel Guzmán y de cómo paraba los penales y creo, creo que se armó una muy buena mesa teniendo mucho que ver con que estabas tú en la mesa y tú eres uno de los grandes atajadores de penales en la historia de nuestra Liga MX. Sí. Eh, ¿Qué tanto es el juego mental? ¿Cómo era tu juego mental? Estoy seguro que eso puede ser interesante para muchos que te vieron y para muchos que hoy intentan ser tan buenos.
2: Sí, con, eh, recuerdo perfectamente esa mesa con el famoso Chiquimarco, con Chiqui, me las sé todas, Rodríguez.
0: <risa> no,
2: nah, es un tipazo, eh, estoy bromeando. Mira, lo de, Na, lo de Nahuel de verdad que es algo para llamar la atención porque es un juego mental total. Yo les comentaba en esa ocasión que, que yo también me tocó atajar muchos penaltis, hay un récord ahí vigente, pero venía fundamentado en esa parte de moverte, hey, ya sé cómo lo tiras, te conozco, te, lo vas a tirar para acá, hace dos penaltis, tiraste una aquí y otra acá, te tengo estudiado, y los envuelves en un rollo tan fuerte que cuando ellos volteaban y me veían a los ojos, yo decía, ya te, ya te chingué, ¿no? Y dicho y dicho, tiraban y, y terminaban... ¿Cómo? O sea, si le cruzaba
0: la mirada ya se chingaba. Si él
2: me levantaba la mirada y veía como que, ay, güey, este güey de veras me conoce, ya te lo metías a la bolsa y pasaba, y de repente tú puedes decirle mil cosas, y ni te pelaba y dices, en la madre, este güey, ¿para dónde la va a tirar? ¿Sabes? Y, y terminabas yéndote al otro lado. Entonces, sí creo que el tema del penal es, un, es, es una situación de mucho temple, eh, pero, pero sin duda de, de, de mucho sacar de quicio al tirador. Y si no, pregúntale... Eh, Ah, el arquero está argentino, se me fue el hombre. El
1: Martínez, el Dibu ah, Martínez.
2: Martínez se está convertido en un monstruo,
1: tanto en su está equipo cabrón, como en la su y todo
2: gritando, la, la, la",
1: rompiendo las
2: pelotas, como dicen los argentinos, y, y termina atajando muchos penaltis, ¿no?
1: Oye, Osvaldo, quizá es complicado que, que puedas, no sé, jugaste tantos partidos, tantos torneos y demás, recordar una actuación, la actuación que dijiste, güey, esta es mi, la, la que más me acuerdo, me mamé, atajé todo lo que podía, eh, ¿Qué? ¿Hay alguna que digas o algunas que quedan enmarcadas en tu carrera Osvaldo?
2: Sí, jole, fueron muchas, imagínate, en 21 años de carrera
1: en primera división, más 4 años en fuerzas básicas Y luego en Chivas te llegaban un bueno mamar En Chivas me llegaban por todos
2: lados acuérdate, de repente campeonato sub-20, olimpiadas el, puta, eliminatorias Mira, yo creo que me quedo con la, mi participación en el, la Copa Confederaciones del 2005 ¿Por qué te lo digo?
1: Porque la de Grecia, los la tres... tajada de Grecia. Sí, la, tajada de, la, tajada no, de, la tajada de
2: Grecia fue, digo que la mejor de mi carrera por cómo se dio la circunstancia Locura. y por el escenario, por el escenario, era una Copa Confederaciones donde estabas jugando contra el campeón de Europa en su momento, ¿no? Correcto. Y jugamos contra Brasil y jugamos contra Japón, jugamos contra Alemania, contra Argentina y el hecho de que me haya nombrado el mejor portero de ese torneo, pues sin duda fue mi mejor logro en lo, en lo, en lo personal como portero. Internacional, ¿no? Porque le gané a esa partida a Diga, a Bondancieri, a, a Oliver Kahn, ¿no? ¿me explico? A gente que, eh, que, que era, pues que había sido hasta campeona del mundo, ¿no? Entonces, eso fue muy padre porque me dieron ese reconocimiento y sin duda ese momento, 2005, tal vez en cuanto a selección nacional, fue el mejor. Y de ahí surgieron algunas opciones para poder ir a Europa, que a final de cuentas yo no las tomé porque, pues, la neta, no me convenía en lo económico. Pero se dio la posibilidad de que pude ser el primer portero mexicano en jugar a Europa. De hecho, hay una anécdota importante. Cuando en esa Copa Confederaciones, los, los buscadores del Bolton de Inglaterra fueron a verme a mí justo en ese partido contra Grecia. Y yo recuerdo que les dije, hey, contátenme ahora porque acabando el partido voy a ser el MVP del partido y me van a ver en la pantalla ahí del estadio y voy a costar más caro. Y se, se botaban de la risa, te lo juro, ¿eh? Entonces, este, así pasó, después de ese juego, fui MVP, los volví a ver, estaban fascinados, y fue cuando dijeron, oye, también nos gustó Borgetti, el goleador, Órale. y este terminan llevando a Borgetti, y yo ya no seguí esa, en ese rollo, pues por temas económicos, porque a mí, la verdad, me ofrecían la mitad de lo que yo ganaba acá en México, entonces dije, está bien que me guste el fútbol, que me guste el, exfútbol, el estar en Europa, pero no soy güey, tengo que mantener a mis hijos y creo que no me arrepentí, porque ahora teniendo, teniendo a tres en la, en la universidad y una a punto de entrar, pues se necesita billeye para pa estarlos pa arropando, ¿no?
0: Totalmente, yo creo que más allá de que si hubiera concretado no esa salida a Europa, en ese momento sí estabas a nivel de los mejores del mundo, ¿no, Osvaldo? Sí. O sea, supongo que tú como protagonista sí te sentías ahí,
2: ¿no? Fíjate que sí competía Aldo, la verdad sí me sentía que competía y ¿sabes qué? Que, se, que también tenía el, el sentimiento de que me respetaban, que me conocían los arqueros a los que nos enfrentábamos, ¿no? Siempre iban y me saludaban, entonces sí fue una, fue, fue una época muy padre, pero te digo, llega, llega la madurez, yo tenía 30, 31, 32 años y, y ahí fue cuando de alguna forma mi carrera se fue más a, más a las alturas. Alguna Perfecto. vez fue que fui catalogado por FIFA como el noveno portero del mundo, ¿no? Cosa que era muy padre para, para, para un latino, ¿no? Obviamente es que Campos sí. alguna vez fue el 2, creo, ¿no? Entonces, digo, tampoco se, se le compita a Campos en ese sentido, pero, pero pues sí estuve en la, en, en la escena internacional importante de la portería. Algunas veces me nombraron mejor, mejor portero de América. Eso también fue algo muy padre. Es más, dos veces tengo dos premios como mejor portero de América. Entonces... Pues fue algo muy padre, ¿no? Es la época de Libertadores y todo ese rol. Y digo, a veces no me gusta andar hablando tanto de esta situación, pero bueno, bueno o sea, a
0: veces se vale echarse uno. Pues mira, sin ah, vale. al, al menos en los últimos treinta y tantos años que a mí me ha tocado ver a México, la, la portería creo que siempre ha estado defendida por grandotes de la posición. Sí, no, no, sí. Va a era una, una locura.
1: Y, oye, ¿hubo, hubo interés del Santos de Brasil, ¿no? ¿Te acuerdas que hubo una. Se decía, ¿no? si ¿Sí existió eso o no, Osvaldo?
2: Sí, también existió algo del Santos de Brasil, Gorondona. Tenía mucha relación con la gente del Santos de Brasil, el hijo de, 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 de,
0: Julio. del presidente de la AFA
2: y de la Conmebol. Entonces se dio un acercamiento también ahí, se dio un acercamiento cuando Rodillo precisamente sale a, al Real Madrid. Entonces estaban buscando un portero, de, en teoría que nos fuera a apoyar, y me tocaron la puerta, pero pasó lo mismo. Me ofrecían la mitad de lo que yo ganaba. Y te voy a decir quién se fue. El colombiano de Once Caldas, Juan Carlos
1: Henao. 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 Este. Que, que cabe resaltar se vestía terrible a la hora de jugar el fútbol sí. <risa> bueno, bueno. Osvaldo, pues muchas gracias por estar en esta edición de La Pelota que sabe. esperemos que la próxima sea presencial y con unas heladas en la mesa
2: oigan, pero, pero ya, ya sabes que el que es guapo de noche es guapo de día, papá tenemos que meterle, porque el que no le pega pues no rinde, hay que tener tiempo para todo <risa>
1: Pues acá te vamos a ver, Osvaldo, vienen varios partidos y demás y acá vas a andar, así que no la vamos a perdonar. Buenas, Órale. Por acá, ¿no?
2: Gracias muchachos, un abrazo, un gusto saludarlos.
1: Fue pues la pelota el que sabe, episodio no sé cuál, pero seguro estoy que se divirtieron. Adiós.